Vida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. En el episodio de hoy, celebramos la Navidad con un tema especial. El tema es titulado Jubileo. Con ustedes el pastor Jonathan Gallardo. Los voy a invitar a que abran su Biblia a Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 4. Vamos a intentar a predicar aún en medio de todo el caos que posiblemente en unos minutos más va a ocurrir porque los niños ya no van a saber qué hacer. Pero no podemos irnos hoy sin escuchar no solamente por qué celebramos la Navidad, pero a la misma vez entender Cómo esa Navidad y cómo ese nacimiento realmente tuvo un propósito. Ya ves, a través de la historia bíblica, a través de toda la narración del Antiguo Testamento, hemos visto cómo Dios habita en medio de su gente. Lo hace por medio del tabernáculo se pone al centro y su pueblo alrededor y todos tenían un acceso todos tenían una cercanía con su Dios con Yahweh. Dios estaba allí, Dios hablaba por medio del tabernáculo, Dios también habitaba en medio del templo que se le construyó, edificó por Salomón. Y ahí en el arca Dios habitaba constantemente con su pueblo. Y aún a pesar de donde los tiempos de infidelidad en medio de, del pueblo de Israel llegó. Dios siguió habitando en medio de ellos por la voz profética que se levantaba. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Miqueas, Habacuc, Oseas, todos estos profetas Todavía demostraban que Dios estaba con su pueblo guiándolos y dirigiendo. Sin embargo llegó el momento cuando Dios se retiró. Se retiró de un pueblo rebelde que lo había rechazado. Lo había un hecho un lado porque los dioses falsos, la adoración falsa de su contexto durante un tiempo los llevó a idolatría, cosa que Dios les dijo que no hicieran. Y al llegar a la idolatría y someterse bajo falsa adoración, Dios se retiró por un periodo alrededor de 400 años entre el Antiguo y Nuevo Testamento. 400 años de silencio donde Dios ya no estaba hablando con su gente. Su gente buscó alternativas y su gente tuvo que sobrevivir con las alternativas que escogió. Los dioses falsos de Persa, de Asiria, de Babilonia. La mezcla de dioses. Pero llegó el momento... Donde Dios irrumpe en, en la historia de la humanidad a través de un plan increíble de habitar otra vez con su gente. Y lo hace por medio de un bebé que nosotros hemos visto conforme al evangelio de Lucas se llamó Jesús. Este bebé tiene una, un propósito directo que es va a crecer. 
va a desarrollarse y va a cumplir su propósito como Dios encarnado. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros Dios se hizo carne para otra vez estar con su pueblo y otra vez hablar proféticamente a su gente entonces ¿por qué celebramos la Navidad bueno celebramos más bien que no solamente nació Jesús pero celebramos el razonamiento detrás de su nacimiento la pregunta que estaremos contestando el día de hoy es por qué nació Jesús por qué tuvo que nacer todos nosotros debemos de contestar esa pregunta un día a otro porque si la contestamos mal tiene cuenta eterna es por eso que en este momento a pesar de la competencia con el ruido de los bebés tenemos que hacer caso y escuchar al razón o por qué Jesús tuvo que nacer o sea que su nacimiento tuvo que verse con algo tuvo que cumplir algo tuvo que hacer algo no solamente celebramos que, que tenemos un bebé wow Jesus ay qué lindo qué chulo lo ponemos en, en el pesebre en nuestras casas afuera en la yarda vemos en las partes de la ciudad cómo lo ponen en diferentes partes si eres un fan de Home Alone lo ves ahí Macaulay Culkin Kevin ahí en, en, ahí postrado junto al bebé Jesús ah qué lindo pero no solamente es eso no es solamente su nacimiento que celebramos sino el acto Después y el propósito de ese nacimiento Entonces hoy en esta mañana vamos a escuchar De Jesús mismo por qué Él nació y vamos a Entender tres aspectos de este nacimiento Porque Él mismo va a demostrarnos sus Cualificaciones por, por el trabajo que va a Tener que hacer, Él también nos va a demostrar El trabajo Qué es la descripción del trabajo y nos va a demostrar también Jesús el cumplimiento de su trabajo dejándonos saber que el plan de Dios no fue un fracaso sino que Jesús cumplió con el plan que Dios le puso a él su padre si es que vamos a ver brevemente en Lucas capítulo 4 Vamos a ver el escenario del evento que hemos estado celebrando los, desde dos mil años atrás. Este contexto, este trasfondo de, del nacimiento viene en el capítulo 4 cuando Jesús está iniciando su ministerio en el versículo 14 y 15. Dice así Lucas, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Y a, las nuevas, y, y a las nuevas acerca de, la, de él se divulgaron por toda aquella región y enseñaba en sus sinagogas siendo alabado por todos. Esos dos versículos nos demuestran un contexto, un trasfondo de donde Dios empieza a ministrar en forma de hombre. Jesús regresa a la región de Galilea y como vimos la ciudad de Nazaret 
también está parte de la historia de su nacimiento Todas estas regiones y ciudades nos demuestran algo muy importante del contexto del nacimiento de Jesús En la palabra y especialmente en el evangelio de Juan Natanael hace una pregunta a uno de los primeros discípulos de Jesús Dice en el capítulo 1 acaso algo bueno puede venir de Nazaret o sea que Nazaret ya tenía un trasfondo muy uh, pésimo en las mentes de los que vivían en el primer siglo. La región al norte de Jerusalén es la región de Galilea y en Galilea ahí está la ciudad de Nazaret. Pero esa región no tenía buena fama. Es como cuando nosotros decimos ah de dónde eres, ah yo soy de, 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 de Guadalajara. En realidad eres de un ranchío por allá que ni, ni sabemos decir Pero dices que eres de Guadalajara porque nadie más va a conocer el rancho O sea cuando yo digo que soy de Morelia yo no, soy, yo no digo que soy de Tingambato, Michoacán Oye yo soy de la ciudad Morelia no o sea no tiene buena fama es, es, es el contexto que nosotros entendemos de diferentes partes de las ciudades en los Estados Unidos No vamos a ciertas partes aún de Chicago después de las 5 de la tarde porque no vamos a regresar Y, y por eso no, no salimos y, y porque sabemos cómo son esos, esas ciudades Es como los tiempos allá en México también el famoso Tepito no Nadie iba y también yo recuerdo un tiempo que la famosa zona roja de México era uy pero me acaban de contar que la zona roja ya no es zona roja ya es zona rosa o sea ofrece es un poco diferente pero las cosas es que esos lugares esas ciudades son tienen mala fama y Nazaret junto a la región de Galilea era conocido en el primer siglo como aquellos donde habitaban todos los rebeldes. Todos aquellos violentos mercenarios que querían defender a Israel de Roma. Aquí es donde encontramos una mezcla de gente que fue expatriada durante los tiempos de, 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 de ese contexto de 400 años que estaban viviendo fuera de, de Israel y fueron regresados y tuvieron que mezclarse con las diferentes gentes que estaban ahí en esa región y muchos de los judíos aborrecían este contexto. No les gustaba vivir en esa región porque era un recordatorio constante de la opresión de otro gobierno. Entonces aquí se levantaban a rebeldes para pelear contra Roma y Roma siempre tenía que enviar a, a, a oficiales y a ejércitos para ir a pelear contra la rebelión. Era constante todos los años y por eso todos que miraban a la región de Galilea era como... Oh, eres de Galilea wow, y ahí no vamos a vacaciones ahí no vamos a pasarla bien ese es un lugar terrible muchos mercenarios y líderes que estaban dirigiendo las rebeliones siempre tuvo que venir la, la, la violencia de Roma quemaron sus ciudades era básicamente vivir como vivir en Irak no es un lugar donde siempre hay guerra siempre hay destrucción siempre hay violencia y nuestro Señor Jesús ese es su hogar y eso para nosotros va a ser importante porque en ese contexto van a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. 
En ese contexto van a ser un bebé que va a cambiar el mundo. En ese contexto van a ser un bebé que va a salvar a la misma tipo de gente de la cual él se encontraba viviendo. El libro de Lucas nos enseña que, que Cristo Jesús no solamente es de la región de Galilea, sino que su, su hogar es Nazaret. De hecho, él crece. De acuerdo a Lucas capítulo 2 su creencia es Nazaret Jesús en el capítulo 2 es presentado en el templo pero y luego al regresar él crece y se desarrolla en Nazaret de hecho en el capítulo 3 la famosa escena del bautismo de Jesús es en la región de Galilea un poquito al sur en el río Jordán un poquito al sur del mar de Galilea de hecho Capernaum está en rodeado en el mar de Galilea en el en la región de Galilea Jesús crece y desarrolla su vida allí y es de allí donde es enviado en el capítulo 4 al desierto para tener su primer confrontación con el diablo en el desierto pero Cristo entonces Demuestra que su actividad y su contexto de nacimiento tiene todo que ver con las expectaciones de la gente cuando todos los judíos anticipaban un rey un, un guerrero un mercenario el que iba a nacer va a tener que venir de estos rumbos para que pelee por nosotros y nos traiga liberación de la mano poderosa de Roma. Cuando Cristo se dice que Él es el, ese Mesías, nadie le va a creer. Por eso tenemos que ver cómo Jesús mismo va a empezar a describir sus cualificaciones para comprobar y testificar que Él es el enviado de Yahweh. Él es el prometido y Él es el esperado. En el versículo 14 si tomas tu atención en el versículo 14 ves la descripción de Lucas Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu este poder va a ser evidente en las cosas que Jesús hace Jesús crece y se desarrolla de hecho Simeón el profeta lo ve cuando es presentado y declara este fue preparado para este tiempo Su descripción y calificación de poderoso Va a ser parte de su funda fundación en fundamento en su actividad Pero fíjate lo que Cristo dice Lucas describe que llegó con poder pero Jesús si leemos el versículo 18 brevemente dice el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha que ungido para anunciar el Evangelio. O sea que Jesús mismo entendía que él estaba revestido de poder y ungido para cumplir su trabajo ahora. Vamos a entender esto un poco más leyendo exactamente lo que Jesús está diciendo en este contexto. 
Regresa al versículo 16 Jesús llegó a Nazaret donde había sido criado y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo se levantó a leer le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos para poner en libertad a los oprimidos para proclamar el año favorable del Señor allí Jesús resume su trabajo y su propósito por nacer no fue para Tener un reino no fue para ser rico no fue para formar empresas para que lo pudieran sostener en su fondo en su tiempo de retiro no fue para ganar influencia y para guerrear en contra de Roma lo que hizo Jesús está descrito en estos breves versículos que él cita del profeta Isaías. Ahora el profeta Isaías dice esto en un contexto muy peligroso en el tiempo de Israel. Un tiempo donde Sion o Jerusalén la ciudad de Dios ha sido destruida. Eh, ya no hay adoración el templo ha sido derrotado y la vergüenza de Babilonia ha caído sobre de ellos. Dios los ha juzgado. Y han sido quebrantados, devastados por los efectos de su pecado. Ellos están esperando en el tiempo de Israel la restauración de Sion. Cuando Isaías dice esto en el capítulo 61. Lo dice después del capítulo 60. Cuando habla de la restauración de Sion, de Jerusalén. Entonces cuando la gente escucha esto. No solamente en el tiempo de, 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 de Isaías cuando iban a escuchar la restauración de Sion se iban a poner contentos. Sino cuando se leía en la sinagoga cada vez que les tocaba leer una porción en la sinagoga cada Shabbat, cada sábado. Ellos leían esto y eran recordados que iba a venir alguien que iba a restaurar a Jerusalén. Iba a venir el prometido cuando Jesús se para en ese instante y empieza a leer de Isaías 61 imagínate el sentimiento de la congregación en ese momento ellos estaban diciendo yes, yes, yes enséñanos acerca de eso enséñanos que, 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 que va a venir el Mesías enséñanos que está listo para, para, para llegar y, y, y liberarnos de la maldición de Roma Cosa que en un momento más Jesús los va a sorprender Porque no es lo que ellos pensaban Sin embargo Jesús hace lo que el profeta Isaías no hace 
profeta Isaías está profetizando de este evento pero él no es el que va a traer liberación él no es el que va a proclamar a los pobres él no es el que va a liberar a los oprimidos sino es el Mesías y Jesús dice en Lucas capítulo 4 yo he venido Utilizando las palabras de Isaías yo he venido porque el Espíritu está sobre mí porque me ha ungido o sea que tengo la mano de Dios sobre mí que me va a ayudar a cumplir con el trabajo del propósito de mi nacimiento Jesús nació Podemos celebrar, yes, Jesús nació. Ay, qué bonito. Ajá, pero celebramos eternamente porque al crecer, crece y es ungido en su bautizo para empezar su trabajo que no va a fallar. Ahora, ¿cuál es su trabajo? ¿Por qué fue ungido? Ya hemos visto. Propósito de su nacimiento ya hemos visto que lo califica para cumplir ese propósito pero ahora vamos a ver la descripción de su trabajo Yo sé que para muchos esto no es un típico sermón de navidad no ha mencionado Santa Claus y, y qué de los regalos y que no debe ser esto un tiempo alegre Ahorita nos vamos a alegrar con las buenas nuevas. ¿Cuál es su descripción? Fíjate el versículo 15 otra vez. Y enseñaba en sus sinagogas siendo alabado por todos. Este es un versículo interesante porque nos demuestra que el oficio principal de nuestro Señor Jesús. El hecho de que Él nació su trabajo. Iba a ser maestro su descripción de trabajo y su propósito en la vida era ser un simple maestro un rabí y aquí Lucas siempre pone el oficio de Cristo en este contexto de enseñanza y por eso aún la gente en la sinagoga estaba asombrada y por primera vez lo acepta lo recibe. ¿Qué, ¿Qué vemos ahí? Es alabado por todos. O sea que todos están, wow, man, ¿sabes qué? Ya no voy a ir a la otra sinagoga. Me gusta cómo predica este tipo. Me voy a venir a esta sinagoga. Bueno, esta no es una sinagoga, hermano. De hecho, es domingo, no es sábado. Uh, pero es lo que estaban diciendo. Wow, this is good. Man, this guy is good. Él predica bien. Qué increíble predicador. Y le daban aplausos en un poco de tiempo eso va a cambiar pero le aplaudieron y luego Jesús mismo utiliza las palabras de Isaías para describir su oficio vayan al versículo 18 porque me ha ungido para aquí está el propósito para anunciar el evangelio o sea que la única razón por cual Cristo existió y nació tiene que ver con su oficio de proclamación, su oficio de enseñanza. El poderoso ministerio de nuestro Señor Jesús se resume en que Él es un predicador. 
un maestro Ponte a pensar ¿Acaso el liberador de las opresiones demoníacas y de Roma Es solamente un maestro? Que no es como algo más estilo acá diferente Aspecto más masculino, aspecto más poderoso Aspecto más película de, de, de Hollywood O sea que no tiene más como crema los tacos esto Es solamente un pastor That's it. Yo vine dice Jesús a proclamar las buenas nuevas por consecuencia como cristiano si eres cristiano este es tu trabajo también proclamar las buenas nuevas pero en esto él tuvo poder en esto él tuvo autoridad en su enseñanza por eso la gente en primer aspecto lo alabó pero ahora vamos a ver a quién vino a predicarle las buenas nuevas para muchos de nosotros hoy día nos hemos acostumbrado que yo no tengo que ir a la iglesia, no necesito ir a la iglesia porque no requiero ir a la iglesia. Porque no hay una necesidad, deja que vayan los malos, deja que vayan aquellos que no tienen nada más que hacer. Yo trabajo todos los días de lunes a sábado 14 horas al día, que vayan los que quieran, yo estoy bien. Yo para qué voy, ¿Qué me van a decir que yo ya no sé. Sí, Jesús nació y que sí, 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 mis, mis dos, tres persinadas, mi, mi ave María, mi, ya, 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 ya tengo todo el evangelio resumido en unas dos, tres cosas que tengo que hacer todos los días y ya. Pero el hecho de que Jesús viene a proclamar las buenas nuevas tiene todo que ver con aquellos que van a escuchar las buenas nuevas y cuáles son las primeras personas con quien Jesús identifica en la proclamación del evangelio los pobres ahora tú tú y yo decimos wow, yo pobre yo pobre tú pero yo yo vine de, de México y ya tengo tres empresas y tengo dinero hasta los codos o sea yo no soy pobre yo la tengo hecha pero vamos a entender a quién está hablando Jesús en este contexto. Porque todos en ese tiempo, especialmente en el tiempo de Isaías y en este tiempo, todos somos pobres. Y uno dice, pero ¿cómo? Bueno, ¿en qué aspecto está hablando Jesús de la pobreza? Jesús aquí... No está simplemente hablando de aquellos pobres físicamente pero representan un grupo de personas que realmente son los que más necesitan ayuda y apoyo son los ejemplos perfectos de la miseria de la vida ellos son los que probablemente son más sujetos a recibir al evangelio pero son los que más lo necesitan pero ahora Solamente los que son pobres físicamente si eso fuera cierto entonces Jesús fracasó porque hubo muchos pobres en su día y no les dio dinero a todos 
De hecho, no les compró casas, no les prometió nuevos caballos o camellos, no les prometió nuevas sandalias Air Jesus, no les prometió nada. O sea, les, no les dio nada. Entonces, el trabajo de Jesús hasta ese momento es un fracaso porque cuando Él muere, todavía están pobres allí. So, entendemos que esto no es lo que Jesús está hablando. De hecho, Él cuando pide ejemplos, le, le pide a Pedro y a sus discípulos que le den una moneda para hacer un ejemplo porque él ni cargaba su dinero, no tenía. Jesús habla de aquellos que necesitan ayuda divina, que están en bancarrota espiritual y que no pueden o no tienen suficiente dinero en su cuenta para pagar su deuda. Aquellos pobres son personas como tú y yo que en un tiempo no teníamos lo suficiente para poder pagar la deuda del pecado en nuestras vidas. Éramos pobres, miserables, que no teníamos nada. Y Jesús dice, hey, good news, buenas nuevas. ¿Sabes cuáles son? De que tú ya no tienes que pagar tu deuda. Porque en primer lugar no tienes con qué pagar. I got you. Yo voy a pagar tu deuda. Esto es increíble porque si te pones a pensar en un mundo tan económico, tiene una mente tan económica, ponte a pensar en la gente más rica del mundo. Y en este caso Jesús pone a todos al mismo nivel. Si te pones a pensar en los más ricos del mundo, si, si, él, si está aquí a tu lado el famoso Bill Gates y si está aquí a tu lado Warren Buffett y si está aquí a tu lado eh, Jeff Bezos, el fundador de Amazon y si todos ellos están a tu lado y tú estás ahí en el medio como oye dame mil dólares no para pagar, no. o sea estás ahí con ellos y Dios los ve, todos están en el mismo estado. Todos están en bancarrota espiritual. Todos necesitan un liberador. Sí, aún Jeff Bezos, Elon Musk y Warren Buffett. Todos lo necesitan. Y es a estas personas, a este tipo de personas, por lo cual Jesús viene a salvar y proclamar las buenas nuevas de que el pobre ya no tiene que vivir en pobreza espiritual porque las buenas nuevas nos declaran que él paga nuestras deudas lo que te pesa más en la vida hermano no es lo que cargas no es tu, tu condición o tu emoción lo que te pesa más en la vida es tu estado en pecado que te carga y te pone y te oprime y te debilita hasta las rodillas y no te lo vas a poder quitar con simplemente venir a la iglesia una vez cada tres meses no se quita con hacer obras buenas Solamente Cristo proclama buenas nuevas a los pobres. Y si tú eres pobre en esta mañana, estas buenas nuevas son para ti. Ya no sigas pagando tu deuda. De hecho, no tienes con qué pagar. La deuda es muy grande y sigue creciendo. ¿A quién más está predicando Jesús? Porque me ha ungido para... Anunciar el evangelio a los pobres me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos en el contexto de Isaías los cautivos eran los prisioneros prisioneros de guerra 
Aquellos que eran cautivados y en el contexto de Isaías específicamente eran todos aquellos que eran expatriados o exilados de su país. Todos aquellos judíos que no tenían casa, que no tenían lugar porque fueron sacados de su propiedad y de su tierra. Pero Jesús cuando utiliza esta palabra de hecho es lo que esperaba Israel. Es lo que esperaban los que estaban escuchándolo en la sinagoga. O oh, nos va a regresar nuestra tierra. Por fin vamos a poder disfrutar de Jerusalén. Bajo nuestras leyes y bajo nuestro gobierno de Yahweh. Pero Jesús no simplemente está hablando de un regreso de terreno o de tierra. Él está hablando de libertad, de la cautividad, de la opresión espiritual. De liberarnos de las manos del diablo. De liberarnos de nuestro pecado. Si nuestra deuda es grande. Es grande por el pecado. Pero sabes lo que significa liberación en griego. La palabra es afesis. Y la palabra en griego para liberación. Es utilizada en Lucas, Marcos, Colosenses, Efesios y Hebreos. Como perdón de pecados. O sea que Cristo vino para proclamar no solamente libertad, pero vino para proclamar que perdón de pecados. Aquellos que estaban cautivados por las cadenas del infierno y por las cadenas del diablo son liberados porque Cristo nos liberó de nuestro pecado porque ese fue su trabajo. ¿Cómo lo iba a cumplir? Porque Él era ungido. Tenía espíritu y poder. Él podía liberar a cualquier persona. Y sigue liberando a cualquier persona que viene a él. De las ataduras del pecado. Hermanos si estás en cautivado por las cadenas del diablo. Si sigues viviendo en tormenta por, lo, por tu pecado. Y por todo lo que el diablo ha hecho en tu vida. Y te ha destruido a tal nivel que ya no te puedes levantar. Hoy es un día bueno para ti porque no solamente nació Jesús y se quedó como bebé sino creció y vino para proclamar libertad a los cautivos como tú y como un día muchos de los que están aquí eran cautivados por su pecado. Qué bueno es Jesús, qué bueno es Dios de darnos esa libertad y perdón. De pecados no solamente ahí quedó su predicación sino que siguió predicando Jesús a los pobres a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos acaso Jesús solamente está hablando de sanidad física acaso Jesús está hablando de solamente Sanar a los que no a los que están, han sido ciegos bueno aunque él lo hizo varias veces en el Nuevo Testamento este no es un grupo de personas que él tiene en mente que solamente físicamente están mal o en o ciegos sino que está hablando de todos aquellos que viven en oscuridad espiritual fíjate regresa a Lucas capítulo 1 y en la anticipación de Jesús 
iba a venir alguien que iba a preparar el camino de Jesús. Y la profecía de Zacarías demuestra el trabajo en el versículo 77 y 78 para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que la aurora nos visitará desde lo alto para dar luz a los que habitan en tinieblas. Y en sombra de muerte para guiar nuestros pies en el camino de paz. ¿Para qué vino Jesús? Para mostrarnos la luz. Todos nosotros endeudados, cautivados por el pecado y viviendo en oscuridad. No mirábamos la salida, no teníamos dirección. Pero Jesús dijo yo vine a sanar la vista de los ciegos para que puedan ver la luz del mundo y venir y encontrar vida. Qué increíble cuando pones una planta en la luz. Si tú eres como yo tus plantas no sobreviven más de tres días en tu casa. Por eso ya compro puras Plantas chafas de Ikea, de mentiritas. Pero cuando tú tomas una flor, cuando mi esposa encuentra una planta que me dio en mi oficina toda muerta, la saca y la pone en la luz, hay una nueva vida. Y yo me quedo viendo, oh wow, está bonita la planta. Yo pensaba que así vivía. Una nueva vida en Cristo Jesús Vive, Vivir en la luz es vivir libre Vivir en la luz es vivir en paz Vivir en la luz es poder ver la gloria de Jesús Y decir gracias Vivir en la luz es ver en la Navidad No solamente como otro evento más Para tener más días off del trabajo Aunque eso es bueno pero es un tiempo donde podemos decir wow ¿Quién me iba a sacar de mi miseria? ¿Quién me iba a dar libertad si no era Jesús? Hermano sal de la oscuridad hoy en esta mañana Y ven a la luz de Cristo Jesús Y el otro, la otra característica de, de persona que Jesús predica De hecho todas estas características hablan de la misma persona Personas pobres, personas en cautividad, personas ciegas viviendo en oscuridad Y la última para poner en libertad a los oprimidos Aquellos que han sido enjaulados, aquellos que no tienen ninguna salida, no tienen una alternativa y que están buscando su liberación por fin. Ponte a pensar en Israel que estaba viviendo bajo la opresión de Roma, que no podían hacer nada que Roma no aprobaba. Roma les dio su terreno por un tiempo nomás. Roma les dio bueno hagan esto y de hecho Roma fue el que les construyó el templo. En Jerusalén donde estaba Jesús pero también Roma en el año 69 y 70 destruye ese templo 
O sea que Roma hacía con Israel lo que se le daba la gana. Ponte a pensar en el judío en ese momento. Ponte a pensar en el judío hoy que está en Israel viviendo con todos estos problemas y toda esta opresión. Ellos están buscando una salida de la liberación final que viene a través del Mesías. Y sabes que dice Jesús yo vine a dar libertad a los oprimidos. A vencer al diablo de hecho Isaías 58 versículo 6 esa es la cita que Jesús utiliza en este contexto Él se va aquí para describir la liberación de su pueblo porque es el cumplimiento de su nacimiento mesiánico la razón por cual él nace es para traer esta libertad y redención a su gente y eso entonces se convierte en buenas nuevas. ¿Cómo lo pudo hacer Jesús? Bueno, de hecho, Él puede liberar a cualquier persona de las manos del diablo. Porque ¿qué pasó en Lucas capítulo 4, versículos 1 al 12? Él se enfrentó con el diablo en el desierto, ¿verdad? ¿Y quién ganó? Jesús. No, no se me queden confundidos, hermano. ¿Quién ganó? ¿Quién, oye, ¿quién ganó? Brother, si está en la Biblia y hay un pleito entre Jesús y el diablo, todos los niños en el servicio de inglés respondieron, Jesus, ganó Jesús, brother. O sea que si hay alguien que le puede ganar al diablo, no eres tú, ni tus chanclazos, ni tus pisoteos. Si hay alguien que le puede ganar a Jesús, a, a, al diablo, es Jesús de Nazaret. Por eso Israel anticipando a alguien que los iba a poder guiar en una rebelión en contra de Roma. Jesús dice yo no vine para eso. Él no funciona como un nuevo, un mercenario como Che Guevara o Pancho Villa. Él viene a liberar a su pueblo de las manos del diablo. Y por último lo cumplió. Bueno él describe ya sabemos que él fue ungido sabemos su trabajo y a quién le predicó pero también sabemos que Jesús cumplió su trabajo y que el plan de Dios no era un fracaso ¿Cómo lo sabemos que dice en el versículo 19 para proclamar el año favorable del Señor esto hermano es el año de jubileo aquí la, él está trayendo a la mente lo que Isaías tenía en mente el año de liberación cada siete uh, ciclos de sabáticos de años sabáticos en Israel llegaban a su cumplimiento en el año 50 y en el, en el año 50 del ciclo de sabáticos ese año gente era liberada de su esclavitud gente era liberada de sus deudas de, que tenían que pagar gente era regresada a su territorio su terreno que tuvo que vender porque estaban en pobreza el año 50 era para muchos el año que ellos estaban esperando porque estaban en pobreza porque estaban cautivados porque estaban en esclavitud pero cuando llegaba el año 50 en el tiempo de Israel 
todo eso era cancelado y eran libres. ¿Y qué dice Jesús? Yo he traído el jubileo. En hebreo la palabra en Levítico 25 es Yobal, jubileo. Este año de jubileo Jesús dice, it's here. Yo lo traje. ¿Y sabes qué? Los esclavos van a ser liberados. Los pobres iban a ser restituidos. Todos aquellos que perdieron ahora van a ganar. Porque el año de jubileo se ha cumplido y es ahora. ¿Y sabes qué? El año de jubileo todavía se extiende durante este tiempo. Todavía estamos en este año favorable del Señor. Todavía estamos en este periodo de gracia donde Dios ha demostrado gracia a su pueblo para proveerles a ellos que la razón por cual nació este bebé que hemos visto tanto en películas, en caricaturas, en, 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 en estatuas. La razón por cual nace este bebé es para traer ese jubileo a cada uno de nosotros y sus hijos que tanto lo están deseando. Yo sé amigo, amiga que tú estás aquí y yo sé que tu desesperación para tener lo mejor en la vida para darle lo mejor a tus hijos te está guiando todos los días para cumplir y darle lo mejor a tu familia pero eso no es salvación eso no es una vida que va a disfrutar de la abundancia de Cristo Jesús solamente aquel que puede traerte de las tinieblas a luz puede ser el que va a traer satisfacción a tu vida y sabes que no va a venir de manera monetaria no va a venir de manera económica de hecho cuando Jesús sana a, a la gente enferma en, el, en los evangelios algunos dicen gracias y la mayoría de los que sanó ni se aparecieron en la cruz con él o sea que Jesús no viene para darte un cheque Jesús no vino para darte una, un carro nuevo. Jesús vino para que declararas y sintieras el gozo de vivir en el año de jubileo. Donde todas tus deudas han sido canceladas. Pero, pero, pero. Es increíble. Jesús cita esto. Y míralo cómo termina el versículo 20 y 21. Cerrando el libro lo devolvió al asistente y se sentió, se sentó. Y los ojos de todos de la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. O sea que no hay duda que Jesús entendía su trabajo. Y él dijo hoy se cumple. Si sigues leyendo. Te darás cuenta que ya no le están aplaudiendo. Ya no están wow. Uh, qué increíble enseñanza. Wow. No, no. ¿qué, qué, ¿Qué va a pasar después? Van a agarrar unas piedras. Y lo van a querer apedrear. De hecho lo van a querer sacar de la ciudad. Y lo van a querer tirar del monte. La respuesta a Jesús es muy diferente. Cuando Él habla. Por eso Jesús es un maestro. Porque cuando lo escuchan hablar. Ahí es donde cae tu decisión. Si vas a seguir a Cristo o no. Porque todos pueden aceptar un bebé. Porque todos pueden decir. Ay qué lindo bebé. Pero no todos pueden decir. Y aprobar el mensaje del bebé. Cuando crece y habla. Y es por eso que Jesús. Entiende esto. Y no cita. 
la última parte de Isaías capítulo 61 De hecho abre tu Biblia a Isaías Yo sé que ya tienen hambre muchos Yo sé que ya están diciendo hasta qué horas va a terminar Pero fíjate Isaías 61 Versículo 2 para proclamar el año favorable del Señor El año jubileo pero fíjate lo que no dice Jesús y el día de venganza de nuestro Dios O sea en Lucas Jesús está citando un periodo de gracia el año de jubileo está aquí Pero llegará un momento de cuando Jesús regrese y cuando Él regresa Él va a venir con venganza y ya no va a haber más jubileo de hecho va a haber tinieblas para siempre para aquellos que lo rechazaron. Si es que amigo, amiga hoy veniste para celebrar la Navidad. Y no solamente cantar canciones bonitas de Navidad. Y gozarnos con el champurrado y el hot chocolate. Y para vestirnos de la mejor manera. De hecho muchos se ven increíbles. Wow. Vi a unos hombres con corbatas y dije órale. Sus esposas los puso, los puso, los vistió el día de hoy verdad O sea no simplemente para eso aunque se ven padres muchos Pero es una otra oportunidad de reconocer el año en cual estás viviendo No el año 2023, no el año 2024, el año de jubileo Y si es que estás vivo el día de hoy es que todavía hay gracia para ti Ven a Jesús que Él te va a liberar de tu pobreza espiritual Él te va a dar una nueva vista Él te va a liberar de tu cautividad Y de opresión del pecado Para que puedas vivir En paz con Dios Merry Christmas Ponte de pie Ponte de pie iglesia El coro se va a preparar Para la última canción You guys look amazing You guys did a great job pero no quiero que te vayas iglesia sin antes de tener un momento de reflexión Y yo me voy a quedar aquí un poquito más después del servicio Al igual que ustedes yo también tengo hambre Yo también quiero los tamales al rato Pero yo me quiero quedar aquí no me quiero huir sin poder hablar con una persona o dos O tal vez diez pero quiero hablar contigo acerca del año de jubileo Si has estado lejos de Dios Si has estado escondiéndote de Cristo Si has estado lejos de, de las cosas de Dios Hoy es tu tiempo de salvación Búscame a mí, busca a otro pastor Ismael, José Luis, a Henry, a Oscar Busca un pastor que queremos hablar contigo No te vayas hoy yo sé que hay muchas cosas que hacer Pero no te vayas el día de hoy sin haber hablado con alguien Acerca de lo que es las buenas nuevas Queremos ayudarte y queremos orar por ti en este momento Para el resto de nosotros iglesia qué bueno es Dios verdad Qué bueno es Dios podemos disfrutar y cantar de las buenas nuevas cantemos la última canción como iglesia celebrando esto con todo el coro increíble aplauso para el coro gracias por tu sintonía 
Recuerda que este contenido está disponible en video en nuestro canal de YouTube, Vida Abundante Cicero. Y para cualquier otro detalle, visita nuestra página web www.vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.